0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan Todos los días a dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU
1: Hoy es viernes 21 de abril del 2023 Y estos son los temas del día El presidente López Obrador confirma La venta, por fin Del avión presidencial el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirige un mensaje por primera vez a México El cohete Starship, el más potente y grande jamás construido, explotó durante su primer vuelo de prueba poco después de despegar Pero antes vamos con el tema de profundidad
2: El anterior sexenio pues ahora sí que ganamos pero nos robaron se justifican en el pasado, destruyendo el futuro. Llegó la hora de decirle al PRI, adiós. Vamos a poder sacar al Estado de México adelante, juntos el PRI, que con mucha pena lo digo pues es sinónimo de corrupción, de privilegios de falta de escucha y atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años
0: ¿Con qué calidad moral puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú
2: representas la corrupción No debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años Tú, Delfina, en 10
0: años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de
2: corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Entiendo su desesperación, está 20 puntos abajo en todas las encuestas. El día de ayer se llevó a cabo el primer
1: debate entre las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México conformada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, y Delfina Gómez de la Alianza Juntos Haremos Historia conformada por Morena, PT y el Partido Verde. Por un lapso de una hora, las aspirantes a gobernar el Estado discutieron y presentaron sus propuestas sobre cuatro temas específicos, combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. En su mensaje inicial, Delfina Gómez afirmó que es el momento de escribir una nueva historia en el Estado de México y de ganar, gobernará para el
2: pueblo. Que se gobierne con el pueblo y para el pueblo, especialmente para quienes más lo necesitan. Es la oportunidad que gobernemos uno de nosotros, por eso no hay que desaprovecharla. Por su parte, Alejandra
1: del Moral afirmó que su proyecto de gobierno se basará en la reconciliación y la mujeres serán su prioridad.
0: Como gobernadora voy a mejorar la seguridad en las calles, en el transporte, voy a proteger tu ingreso con el seguro de desempleo, voy a impulsar tu economía con el salario familiar. Las mujeres serán mi prioridad. Primero, garantizar su seguridad y no vamos a tolerar ningún
1: tipo de violencia contra ninguna de nosotras. En el tema del combate a la corrupción, uno de los que más preocupa y afecta a la ciudadanía, la candidata de Morena afirmó que su objetivo será eliminar el clientelismo en los programas sociales, fortalecer el sistema estatal ante y corrupción y la rendición de cuentas será indispensable.
2: En el Estado de México no se robará más. Aplicaré los preceptos de la 4T. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Junto con ello también se realizarán y trabajarán el gobierno digital, que es algo que nos pidieron nuestros empresarios cuando tuvimos la reunión, para la realización de trámites y habrá sanciones duras para servidores públicos que roben. Otra acción será establecer la figura de ratificación de mandato para la titular del Ejecutivo Estatal. Si el pueblo pone, que el pueblo quite.
1: Alejandra del Moral señaló que la corrupción la cometen las personas, no las instituciones, y aseguró que en su gobierno quien haga mal uso de los recursos será sancionado.
0: El combate a la corrupción empieza en casa y desde arriba. Por eso voy a ser implacable con la corrupción. Primero dándole más autonomía a la Contraloría. El gasto público debe ser transparente como una caja de cristal donde todos tengamos derecho a conocer en qué se invierte, cómo se gasta, para qué sirvió y a quién beneficia. Voy a hacer, yo sí voy a hacer públicas las licitaciones. Bienvenida a la competencia de la mano de la transparencia.
1: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que del 2015 a febrero del 2023 se han cometido 7000 feminicidios en el país, 900 de ellos en el Estado de México, por lo que erradicar la violencia de género deberá de ser la prioridad para quien llegue a gobernar. Ese estado. Al respecto, Alejandra del Moral se comprometió a resolver todos los feminicidios en la entidad. Cero delitos contra
0: mujeres sin castigo. Todos los feminicidios serán resueltos. Cualquier agresión o violación contra las mujeres lo voy a tomar como un tema personal. Y será castigado. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
1: Por su parte, Delfina Gómez dijo que fortalecerá la vinculación en las cámaras de seguridad y el C5, impulsará las casas de refugio para mujeres y aumentará
2: el número de ministerios públicos. Lo que se pretende hacer es fortalecer efectivamente el mayor número de ministerios públicos y peritos, porque eso ha provocado que muchos delitos o muchas situaciones que se han manejado por parte de las mujeres, no se atiendan por falta de personal, y más aún a veces por injusticia. Tenemos mujeres de grupos originarios que simplemente por no darse a entender por la cuestión de la lengua llegan a crearse problemas de injusticia. En cuanto al último
1: tema, cultura y recreación, estas fueron las propuestas de las
2: candidatas. Una de las actividades que tengo es la creación de bachilleratos especializados en artes en diversas regiones del Estado, porque efectivamente los jóvenes son semilleros para ello. La creación tiene fortalecimiento de orquestas infantiles que también es importante y también un espacio que se gane en la cultura, insisto, va a ser, de verdad, vamos a poder quitar un proceso de delincuencia.
1: Alejandra del Moral afirmó que buscará generar comunidad y prevenir la delincuencia a través de la cultura.
0: Estoy convencida que invertir en cultura, en espacios recreativos, deportivos y de esparcimiento son la mejor inversión para generar comunidad y al mismo tiempo prevenir el delito. Nuestras cinco etnias, Mazahua, Matlacinca, Tlahuica, Nahuatl y Otomí, será nuestra prioridad, por supuesto. En esos municipios son por los que vamos a empezar. No podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar de dónde venimos y ustedes son el orgullo mexiquense.
3: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitoski, platicar con nosotros. Roy, ¿cómo viste el debate?
4: A ver, primero, eh, comparando este debate con muchos que habíamos visto hace años, sí han mejorado. Los formatos mejoran. Tu participación no nada más fue de leer preguntas, sino pudiste confrontar. ¿no? En un momento Delfina, en otro momento Alejandra. Entonces, sí, el formato y la moderación importa mucho para hacerlo entretenido. Una vez dicho esto, las candidatas iban tan preparadas que se vuelve más aburrido el debate, porque mm. las dos iban muy muy preparadas. No, entonces, como ya lo he escrito otras veces, es qué podía pasar en ese debate que Delfina perdiera. No, no se trataba de quién ganara, sino quién se equivocaba. Uh -huh. No que si no se equivocaba Alejandra que iba a que, que que iba a atacar, no, la expectativa era se equivocará Delfina Gómez, que es la que va adelante, y pues no se equivocó. Lo que leyó, lo leyó perfecto, se ve que lo había ensayado, las contestaciones que daba, iba preparada hasta la parte difícil del descuento a los trabajadores, y era clara la estrategia de que ella no le ¿Hacía caso a Alejandra? Mientras Alejandra trató de volver un debate tú a tú, se refirió y le dijo: tú, Delfina hasta el recurso de pídele perdón aquí a los presentes, o sea, Alejandra el Moral sí utilizó el recurso de querer hacer un tú a tú Delfina, uh -huh. ni la volteó a ver nunca dijo su nombre, no, no la acusó de nada, acusó a los partidos, pero nunca Alejandra el Moral para no volver personal lo cual es la estrategia, por un lado, la campaña de Alejandra el Moral quiere decir voten por la mejor, y Alejandra el Moral quiere decir que se vayan el PAN y el PRI entonces los dos siguieron una estrategia ¿Quién ganó? Si me tratas de decir es decir, ganó en términos electorales, ganó Delfina. ¿Por qué? Porque no perdió. Uh -huh. O sea, por eso ganó, porque no perdió. Corrió el riesgo y no perdió. Entonces creo que ya pasó la mitad de la campaña y salió ilesa de este riesgo que corrió.
1: Ahora, como están los números en el Estado de México y dices ya pasó la mitad de la campaña, ¿crees que el asunto ya está resuelto en favor de Delfina Gómez, que es la puntera en las encuestas?
4: Mira, digo la mitad porque es la mitad de los debates, ¿no? Van 17 de 60 días, ¿no? Un poco más de la cuarta parte, pero la mitad porque, en, en términos quitando el debate, tratas de hacer qué ha pasado en tierra y no ha pasado en tierra nada, ¿no? Propuestas, nada. Es una campaña que ha sido hasta el momento medio aburrida, incluso. Pero yo creo que la ventaja que lleva Delfina la vuelve gran favorita. Teníamos que verla, a ver si era cierto, que no era buena para debatir, que se podía equivocar, que tartamudeaba, que decía cosas incorrectas, pero iba muy preparada. Sabía que el ataque principal, el descuento a los trabajadores, sabía que, que lo, lo de los feminicidios, usó buenos argumentos como que la policía va a ser gradual porque nos dejan en deuda y entonces aprovechó para que en ese tema meter la deuda de, del Estado de México. Creo que iba muy, muy, muy preparada, las horas que le han dedicado a la presentación han de haber sido muchas y le salió bien. No es que esté decidido nada, pero aumentaron sus probabilidades de triunfo porque se comió días y comió riesgos. Por cierto, ¿qué es lo que no me gustó entonces? ¿Todo me gustó? No, creo que no. No, no me gustó todo. Creo que esto de meter público, uh -huh. eso de meter público se volvió peligroso, ¿no? Porque sí llegó el momento en que hubo gritos, ¿no? Incluso a ti, una vez cuando preguntaste, te gritan. Creo que eso abre una ventana de posibilidades a que en el futuro usen ese recurso para echar a perder un debate o echar a poner nervioso a un candidato. Creo que si el público no se comporta con reglas, se vuelve un mal recurso.
1: Sí, había esta petición de que se comportaran y sinceramente yo pensé que se iba. A poner todavía más aguerridos. Pero se les pidió antes de entrar al aire que por favor se dieran cuenta que esto era un debate y no era un mitin, para que dejaran de estar con porras y gritos. Y así sucedió. Salvo contadas excepciones, pero sí es un cambio, ¿no? Este tema de tener. Dos ocasiones. Lo vimos también Oye, en yo, de dos ocasiones,
4: pero una de ellas era muy clara, pero no era muy clara cuando repreguntaste de que no era una cosa de que la acusaban, sino que tenía pruebas. Y en uh -huh. ese momento, como que todos reaccionaron al grito, todos estaban esperando esa parte. Yo creo que fue peligroso, esa parte no, no, no me gustó mucho, digamos, ¿no? Uh -huh. Si es un público en donde el público aplaude, yo he estado en público en debates, alguna vez en Chihuahua, el público, pero todos bien portados. O sea, no, sí. no hubo gritos, ni aplausos, ni, ni burlas, pero creo que hoy sí iban con alguna estrategia de que en ciertos momentos hacer ver el, el grito. Sí,
1: el hecho de que fueran dos mujeres y dos candidatas, a mí me parecía que era de llamar la atención. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Lo hace una contienda más interesante? ¿Es indiferente? ¿Qué piensas?
4: A ver, mira, este tipo de debates de dos personas, en el mundo los vemos en todos donde hay segundas vueltas no uh -huh. y, y hacen formatos muy, muy interesantes. De segunda, eran dos candidatas y una moderadora, eran tres mujeres. En los tres hay que considerarlo, ¿no? Hay uh -huh. tres mujeres y con uno de los temas es violencia de género. O sea, sí, fija un, digamos, un, un antes y ahora de este debate. Es el primer debate en la historia con solo dos personas, lo cual daba la idea de que podía haber un tú a tú. Creo que puede haber formatos más interesantes cuando hay dos candidatos. Yo vi uno en Francia, en donde estaban cada quien sentado de un lado de la mesa, haciendo una mesa chiquita y cada quien sentado y con una especie de reloj de ajedrez para ver cuánto tiempo hablaba y se interrumpía y le quitaba la palabra o sea, puede haber formatos que obliguen a confrontar, aquí Delfina tenía la idea de no confrontar entonces no confrontó nada era su estrategia y la logró
1: Sí, este debate que dices de Francia según yo era uno de Marine Le Pen y Macron, que le fue muy mal a Macron sí. porque lo acusaron de violencia de género, pues siempre creo que para Exacto. un hombre es difícil debatir contra una mujer y aquí no hubo este tema pero eh, un, un hay, hay que acordarnos de que, que en México que, se siguen no reglas acusar. electorales, los partidos ponen reglas y se ponen de acuerdo con el instituto electoral y ahí se decide todo, desde la moderación que la aceptaron todos los partidos hasta cómo se puede hacer y creo que ellos, los partidos, son los que lo hacen muy acartonado para evitar sí. sorpresas, ¿no?
4: Estoy de acuerdo. Sin embargo, hay que aceptarlo, pues, vivimos un debate, un debate interesante, igual que el del domingo pasado de Coahuila fue un buen debate, también los moderadores muy bien con Sandra Romandía y Solorzano, uh -huh. y hoy también vimos un buen debate, un buen debate esperado, icónico, primero de dos mujeres, primero de dos personas, en el estado más poblado, en la última elección antes de 2024, y yo creo que sí va a haber como un antes y ahora, porque el siguiente también va a haber nuevas reglas. Yo creo que para el siguiente van a sentarse y van a decir ahora este otro tipo de reglas y van a cambiar algo. No, Yo creo que sí fue un buen debate, valió la pena verlo. Ni uno ni siquiera puede acordarse de las propuestas. Yo no veo los debates por las propuestas, sino por las estrategias. ¿Quién está siguiendo la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? La está respetando. Lo sacaron de sus casillas y creo que las dos iban muy estudiadas. Llevó una estrategia clara y las dos salieron ilesas pero la que tenía que perder no perdió, ¿no? la que podía perder sí, algo no, no perdió knockout, y entonces ¿no? en ese sentido salió ganando.
1: Roy Campos, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
4: Al contrario, Ana Paula, te mando un abrazo y felicidades. Después de mucho tiempo se logró vender este avión y pues estamos contentos, estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden.
1: Así confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente que se vendió el avión presidencial. Desde que llegó a la presidencia en 2018, López Obrador había intentado vender este Boeing 787 que compró el expresidente Felipe Calderón en 218 millones de dólares. López Obrador había recurrido a la ONU a través de la UNOPS para tratar de venderlo. Incluso anunció una rifa para venderlo en un sorteo de la Lotería Nacional en el año 2020. Y al final ya sabemos que esa fue la rifa no rifa del avión presidencial. Y simplemente el avión... Decía que no salía ni en tómbola. El presidente argumentaba que es que era muy lujoso y extravagante y que por eso no se encontraba comprador.
4: Ya nos quitamos este pendiente porque vaya que costó encontrar un cliente, pero bueno, lo
1: hubo. El titular de Banobras confirmó que la venta se hizo al gobierno de Tayikistán por 1.659 millones de pesos, alrededor de 92 millones de dólares. Dijo que el precio de venta cumplió con el avalúo que realizara el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDAVI, aunque es menor al que hizo en su momento la UNOPS, que era de 115 millones de dólares. Así, el avión presidencial se vendió en 126 millones de dólares menos que lo que se pagó por él y 23 millones por debajo de lo fijado por la UNOPS, ya tomando en cuenta la depreciación. 2. Zelensky en México. Ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció un mensaje por videoconferencia en la Cámara de Diputados en una de las sesiones del Grupo de Amistad México-Ucrania.
4: Sí.
3: México defiende la coexistencia pacífica de los pueblos y aspira a la estabilidad para cada nación, aspira a la seguridad. Por eso estoy seguro que los mexicanos van a comprendernos y van a comprender a Ucrania.
1: El presidente ucraniano denunció la hipocresía en el mundo. Dijo que aunque Rusia afirma querer la paz, sigue matando a inocentes mientras que corporaciones internacionales prefieren seguir ganando dinero haciendo negocios con Moscú. Pidió a México apoyar la fórmula ucraniana de la paz que presentó el año pasado en la cumbre del G20 para que se triunfe sobre el mal.
3: Llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz. Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz permitirá a México a mostrar su liderazgo.
1: Pese a la recepción que tuvo el mensaje de S.L y la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ignacio Mier emitió un comunicado en el que precisó que los mensajes emitidos en la reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania no representaban la posición de la Cámara de Diputados. Y es que hay que acordarnos que el presidente López Obrador ha mantenido una postura bastante ambigua desde el inicio de la guerra pues aunque se ha condenado en la ONU la invasión, se ha negado a imponer sanciones en contra de Moscú. Para brújula, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien presidió la sesión del Grupo de Amistad México-Ucrania, nos habla sobre el mensaje de Zelensky.
3: En la Cámara de Diputados tuvimos el honor y el privilegio de ponernos en contacto con el presidente Zelensky, presidente de Ucrania. Nos dio un mensaje sobre la situación que está padeciendo su país por la invasión de la Federación Rusa. De nuestra parte, como presidente de la Cámara de Diputados, le di un mensaje por parte de quienes pensamos la Federación Rusa es un agresor, está cometiendo violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y, por supuesto, que reprobamos y condenamos la invasión rusa en el suelo ucraniano y todo aquello que ha atentado contra las vidas, la infraestructura y todos los daños que ha causado la agresión rusa en Ucrania. El presidente Zelensky es eh, la primera vez que habla a un congreso latinoamericano y eh, su mensaje fue claro, directo, en frente de diputadas y diputados, al igual que de buena parte del cuerpo diplomático que está en México. Fue un encuentro muy emotivo en donde sin titubeos se hizo la posición y se reiteró lo que se ha dicho en la Organización de Naciones Unidas por parte de nuestra delegación pero que infortunadamente el gobierno aquí en México no ha reiterado que es condenable y reprobable lo que está haciendo Rusia en suelo ucraniano.
1: 3. EXPLOSIÓN El cohete Starship, el más potente y grande que se haya construido por la empresa estadounidense SpaceX de Elon Musk, explotó durante su primer vuelo de prueba poco después de despegar. Estaba programado que el propulsor del cohete se separara de la cápsula tres minutos después del lanzamiento, que ocurrió desde la base espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas. Pero la separación no se produjo y ahí es cuando explotó el cohete.
4: Sí, yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is uh, does not appear to be a nominal situation.
1: SpaceX informó que el Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa, algo que los equipos van a seguir revisando y trabajando para la próxima prueba de vuelo. Este Starship es un sistema de transporte que en el futuro será reutilizable, diseñado para llevar tanto a la tripulación como a la carga a la órbita terrestre, ayudar a la humanidad a regresar a la Luna y viajar a Marte y más allá, según la compañía. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Bizarra. Ayer se llevaron a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los Latin American Music Awards, que reconocen a los artistas más destacados en los géneros pop, tropical, regional mexicano y urbano. El premio nuevo artista fue para Visa Rap. Artista del año se lo llevó Carol G, mientras que en el álbum del año, el premio fue para Bad Bunny. La mejor colaboración del año fue para Mami de Becky G y Carol G. No me vuelvas a llamar. Acabo de celular. De lo tóxico que Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos. en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.
0: OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor